0: Una de nuestras bandas preferidas del sur, los Made in Flames En estreno aquí para la radio, el segundo trabajo de los Made Flames eh, Aparte de la intrínseca calidad que tiene el grupo, eh, madeline Flames, tiene Made in Flames, acaban de publicar su segundo LP, Six Ways to Sundays.
1: Se llaman Made in Flames Y
0: aquí Made in Flames traemos en estreno aquí para la radio el segundo trabajo
1: de los Madeleine Flames. Un fenomenal, fantástico... una canción que se la adelanto de lo que será el nuevo...
2: Flames, hoy aquí con nosotros en Disco Grande, Radio 3
0: Pop. tiene muchísimos, muchísimos valores. ¿Ves qué bonito pop que lo realizan los Madeleine Flames? En su segundo trabajo llamado Six Ways to Sunday y parece ser... Eh, la verdad es que el disco ha tenido muy buena acogida por parte de la crítica. Los
3: Madeline Flames... Madden in
0: flames. Madden in flames. Madden flames. Madden in 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 Madden in Flame. flames Desde que arrancamos las emisiones de Bienvenido a los 90 en el año 2012, tenemos una deuda pendiente con toda la escena local que brilló en esa década en nuestro país. Y la verdad, no sé si voy a ser capaz de lograr algún día hacerle justicia. Está claro que necesitaré vuestra ayuda para poder hacerlo. Pero hoy queremos dar un primer paso, hablando con Juan y Borri bajista y batería de Madeline Flames, porque a veces los milagros pasan y esta mítica banda del puerto de Santa María, tras muchos, muchos años, regresan. Hoy en representación de Muni y Manolo, tenemos a Juan Lu y Borri. Bienvenidos a vuestra casa, amigos.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del sábado matinal en el puerto
0: de Primero agradeceros que hayáis participado en este programa y, y por supuesto, Borri, Juanlu, no sé si estáis conmigo, hubo una escena brillante de discos, de bandas grabando canciones buenísimas y en cierta medida esa escena ha desaparecido porque pues eso, no está documentada, muchas veces no la encontramos en Spotify, en YouTube, en todas estas plataformas, pero sin embargo físicamente hay miles de discos de bandas que grabaron muchísimas buenas canciones. ¿Verdad?
2: Sí, mira, y yo, yo creo que, vamos, más que desaparecer, porque nosotros, nosotros podríamos ser un ejemplo claro de lo que estás exponiendo, ¿no? Es, el, nosotros no somos, o sea, aunque somos del formato digital en cuanto a la edición, o sea, era, era el traslado o, sea, o el traspaso del, del vinilo al CD, ¿vale? Y por tanto el CD digital, ¿no? Pero no era la digitalización, se puede decir o la exposición de la música en medios que no fueran un formato CD, como pueden ser actualmente eh, YouTube vamos las diferentes plataformas de, de streaming, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el, todas las bandas, sobre todo las que éramos independientes, no pertenecíamos a grandes discográficas y demás de la escena eh, española de los 90, pues luego no nos, no nos hemos preocupado de colgar la música que se hizo en las plataformas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la falta que yo creo que tú, vamos, que lo que echas de menos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hmm. El, son ediciones que existen físicas desde el punto de vista del CD o del vinilo, pero no existen, no están colgadas en la forma actual de acceder a la música, ¿no? Uh -huh. el, de hecho, Madden y Flame, hasta que... Por así decirlo, Borri no se ha preocupado de publicar las diferentes plataformas y ha sido a raíz un poco de anunciar nuestro regreso. Yo creo que si encontrabas alguna canción era de casualidad, ¿vale? Porque alguien lo había subido,
0: ¿vale? Sí, la verdad que sí. Y luego también tenemos la, la suerte de que, no sé, la suerte o la desgracia para nosotros de que cuando una banda americana o una banda de fuera se tira un pedo o se saca un moco todo está en la Wikipedia, ¿no? Y de repente para encontrar información de las bandas locales, de nuestras bandas, es mucho más complicado, ¿verdad? A veces.
2: Vale, pero, pero yo creo que es el motivo de lo, de lo mismo. Es también, sí. yo, vamos, Y yo te digo, no, de, de, debo yo de meterme en el lote, ¿no? Uh -huh. Es motivo de preocupación de la banda del, ¿se puede decir, de aquella época de no a, vamos, de no haber ido colgando información y canciones en la red ¿no? uh -huh. que es la forma de acceder actualmente a la música
0: ¿no? uh -huh. de forma principal borri opinas lo mismo sí
1: sí yo creo que tam eh, también refleja un poco de de cómo se, se vive la música y cómo se, se toma la música a nivel, digamos, más o menos de manera profesional aquí en España. ¿no? Y pasamos un poco más, lo concebimos más como un hobby, más que como una opción de profesión, de empleo, de, de, de ganarte la vida y entonces pues claro pues fuera sí, sí sí tienen más ese concepto y cualquier cosa pues la utilizan como recurso para seguir estando en activo y para sí, para, y para generar beneficios evidentemente
0: claro es diferente cuando puedes facturar ¿no? y puedes dedicarte o por lo menos tener un ingreso y, y, a, y poder permitirte ensayar ¿no? y dedicarle unas horas a, a otra escena donde tienes que trabajar seguro y luego aparte pues ya sacar tiempo para, para practicar ¿no? ¿Sí?
1: ¿Para, para divertirte haciendo lo que te gusta para tu
0: claro. Oye, la primera pregunta que quiero haceros, ¿cómo recordáis aquella década, la de los 90? ¿Fue España un país donde casi se logra que otra corriente musical fuera aceptada o siempre hemos sido ese país donde la copla y la balada han sido los referentes musicales?
2: Bueno, mira, te voy a contestar desde, la, desde una perspectiva histórica, ¿vale? Yo he seguido tocando en bandas, vamos, de, de hecho ahora compagino Madeline Frenco con la banda con la que con la que estoy tocando, ¿no? Que se llama Brabato, ¿no? Uh -huh. Y por medio tuve, vamos, y además con Bobby, no otra banda que se llamaba La Iberia. es decir, yo, yo le he dado continuidad a la música desde Madeline Flame, ¿no? Intento comparar, que es difícil porque uno históricamente, se puede decir, a, se ha mantenido en, en vigor estos 25 años, ¿no? por así decirlo, o en activo estos 25 años, la música de los 90, al menos cuando, cuando uno arrancó, Evidentemente hay un factor y es que uno es joven y se lo toma con, no sé, como, como, como si todo fuera mucho más emocionante porque es la primera vez. Ya uno es mayor y ya no es, se puede decir, es más rutina, ¿vale? Uh -huh. Pero el movimiento de rock que había en los 90 o de rock y pop que había en los 90 no existe ahora, o sea. Hubo, hubo un momento en el que parecía que el rock y el pop en España, ¿vale? Vamos, ya en los 80 había habido, se puede decir, un auge, pero volvía a resurgir. Eso actualmente, tú vas a las salas de conciertos y hay poco aficionado uh, uh, joven a la música rock y pop. Te sueles encontrar aficionados, aunque la banda sea may mayor de edad o menor de edad, te suele encontrar aficionados de rock ya, se puede decir, entrando de los 40, ¿vale? Sí. Entonces... Es como si en la actualidad, no sé si la, la música latina, la, la música española, evidentemente en el sentido de la copla y demás, haya equisado el rock y el pop español actualmente. Por lo tanto, yo en los 90 se puede decir que disfrutaba mucho de ver tanto aficionado al rock al pop.
0: Borri, ¿es verdad que la copla sigue siendo la reina aquí sí. o qué?
2: Hombre, la copla siempre tendrá su lugar y creo
1: que debe tenerlo en la música española. Uh -huh. Porque es nuestra tradición, nuestra cultura y debe de estar. Pero evidentemente hay muchas más cosas aparte de la copla y entonces pues claro pues es cierto que aquella escena que hubo en aquel momento pues desapareció ¿no? en el sentido de, de la movida no a nivel global que había, no la cantidad de bandas que eclosionaron, de salas, de, de, de fanzines, de revistas que hubo pero bueno hoy en día también hay una escena nacional yo creo que hay importantes bandas no independientemente de que te gusten unas o otras o te gusten más o menos lo que actualmente hay es, uh -huh. pero
2: hay bueno, hay buenas bandas ahí que tienen bastante tirón ¿no? uh -huh. la, la tente sí, o sea la sigue sí estando es el el, el o sea, yo creo que lo que falta es el aficionado de forma general pero o sea eh, eh, mi ciudad es una ciudad de conciertos por así decirlo así, no hay fin de semana que no haya un par de bares y una ciudad de 80.000 habitantes que haya un par de conciertos de rock, ¿vale? Y que inmediatamente haya un público que termine lleno. Luego, evidentemente, toda la prensa eh, y radio alrededor del rock, ¿vale? Sigue existiendo, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente cada vez está más latente. Vamos, hace poco, vamos, me, me dolía en el alma la aparición del último número del del rock de Luz, por ejemplo, ¿no? Sí. El, porque quieras que no era una junto con otras revistas eran insignias del del de en España, ¿no? Y era una referencia para descubrir bandas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ahí sigue habiendo mucho aficionado y mucho aficionado que pone que pone todo su alma tanto en, en programas de radio como en, en publicaciones vía internet y bueno lo que hace falta es que el, bueno que llegue a más gente sobre todo a, al público joven en el que yo creo que la que la música rock y pop está un poco más perdida
0: ¿no? uh -huh. Oye qué grupos y artistas escuchabais eh, antes de formar la banda? Y sobre todo ¿qué opinión tenéis de esa nueva ola que llegó con el nuevo rock desde Estados Unidos en esos últimos 80 principios de los 90?
1: Banda de, vamos te podríamos aburrir aquí, <risa> somos todos grandes consumidores de música, y cuando descubrimos algo que nos gusta nos lo comentamos, nos lo pasamos y bueno, yo creo que las favoritas siguen siendo las mismas que los 90, aunque se ha aumentado el catálogo de gustos nuestros evidentemente, pero es que sería injusto decirte tal o cual porque son numerosísimas y en estilos también, no nos hemos quedado, porque sí. cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestros gustos, ¿no? Pero hay multitud, multitud de cosas que
2: vamos descubriendo. De, 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 vamos, yo, yo al menos, te hablo de, de ya desde mi óptica, ¿no? El, yo siempre he sido muy aficionado a la música de los 60. Principalmente me suelen gustar más las bandas americanas que las inglesas, ¿vale? Aunque evidentemente el, 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 entiendo que en, en ambas partes existen bandas impresionante, ¿no? Y después, evidentemente, cuando uno, cuando uno empezó a tocar, que era a principios de los 90, ¿vale? Aquí en España eh, había... Se escuchaba, y, y yo al menos lo viví de forma muy intensa, en los rock ¿no? O sea, bandas como Husker Du, como Ren, como los Phillies, ¿vale? Te marcan de pequeñito, ¿vale? Porque son discos que repites una y otra vez. Hay algunos de, 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 de esos discos que te marcan que ahora cuando lo vuelves a escuchar, pues que tú, bueno, pues, el, 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 no estaba mal, pero tampoco era el, el, el no va más en aquel momento. O, sea, o, o, o lo ves desde otra perspectiva. Pero reconozco que hay muchas de esas, o sea, que muchas de esas bandas del, del nuevo rock americano, yo me sigo emocionando cuando vuelvo a poner el, los discos.
4: ¿no? Yo creo que sí
1: donde coincidimos todos Roberto, es el que mayoritariamente escuchamos música cantada en inglés. No nos suelen gustar mucho bandas españolas que canten en español, la verdad. Uh -huh. Y creo que es, esto también es reflejo ¿no? de que Madden in Flames pues, utiliza el inglés como vehículo para expresarnos, ¿no? porque la música mayoritariamente que oímos son todas bandas americanas inglesas. Uh -huh. Nacional, la verdad que hay que todos que... Son pocos los casos que, que nos
0: gustan. Oye, no he tenido la suerte de poder estar en el Barracuda, pero es evidente, creo yo, que era el sitio donde había que ir, ¿no? Si querías escuchar algo diferente, como lo que estáis hablando.
2: Vale, esa te respondo yo, ¿vale? Porque la parte <risa> del Barracuda, ¿vale? Vale. Nada, el, el Barracuda, el, lo, se puede decir, lo montamos con... Pues, mi, vamos, yo junto con mis dos hermanos, ¿vale? Manolo, que toca con Madden y Flame y Marco, ¿no? Bueno, era un medio de pagar los estudios, ¿vale? Pero evidentemente, por encima de ese medio de pagar los estudios el, y de ganarse la vida, porque había que ayudar en casa, era una satisfacción personal el poner música en el bar. Porque yo creo que si había un hilo conductor en el bar, era la música. Entonces, cuidábamos muy mucho el que siempre hubiese... Música y que la música que sonara pues fuera música independiente y que, bueno, afines a nuestro gusto, evidentemente. Y siempre estar muy atento a, a, a conocer, se puede decir, todas las bandas del pasado y todas las bandas de, 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 actuales en aquel momento, ¿no? Entonces, evidentemente, el Barracuda, desde el punto de vista musical, nosotros, ¿vale? Y ya Borri, como persona que frecuentaba. Siempre el, el bar, o Muni, pues yo creo que nos ha ofrecido la posibilidad de conocer muchas bandas, de debatir entre nosotros sobre bandas. Yo le tengo siempre un muy buen recuerdo, ¿no?
1: Además fue el germen de Madeline Flames, ¿no? Allí nació. El lugar era propiedad, como te ha dicho, Juanlu, de los hermanos González. Y por allí, pues, parábamos, pues, yo y Muni. Y al final, miren por dónde, pues, allí vino a surgir los Madeline Flames.
0: Estoy seguro, chicos, que si ahora ya, con 40 y pico, se abre el Barracuda... Oh. Es, es
1: y, más, y más, y más, y más
0: de 40 Bueno, bueno, 40 y 50 y... Eh, 54. Pero parecen 40 y... Ah, vale,
1: bien, dale, dale a ese a ese es,
0: es, eso es el rock and roll. Que estoy
1: seguro
0: de que si de ahora decidís abrirlo, se llenaría de toda aquella gente porque, joder, es lo que hablábamos, ¿no? La nostalgia siempre juega un peso en el, en el recuerdo de la gente y de repente es muy bonito, ¿no? Poder recuperar viejas sensaciones, pues eso, el primer beso, el cuando te enrolla con aquella chica, ¿no? Aquella canción que sonaba, que la pedías, que te la ponían, yo qué sé, la primera borrachera, sí. todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy potente.
2: Pues la, ver la verdad es eh, que sí, ¿vale? El, el, yo te digo, yo en el Vasacuda, todos los recuerdos que tengo son, son magníficos, ¿no? Y los recuerdos se puede decir humanos, de la amistad, de conocer gente, ¿no? Y son gente alrededor de la música, son amistades que todavía uno conserva, ¿no?
0: Sigue siendo como uh -huh. como muy nombrado, imagino, ¿no? Sigue, sí, es, una, es, una, es una referencia. Evidentemente ya entra la gente más, más
2: mayor que joven. ¿no? pero es una, fue una referencia, yo entiendo, que musical, ¿no? Claro. Y yo te digo, a nosotros nos abre la. Bueno, nos, nos lleva a montar un grupo, fíjate hasta dónde llega.
0: Bueno, ya dentro de Madden in Flames, un par de maquetas mucha ilusión, muchas horas de ensayo y llega esa esa negociación ¿no? con el sello de Radio Edition, quien ya tenía al inquilino comunista en su catálogo. ¿Cómo fue? Aquellos primeros años de maquetas de, de enviársela a, a los sellos, enviársela a, a las revistas era todo, claro, pues nada de internet, todo a través de grabar cintas y enviárselo a través de correos, ¿no?
1: Correcto, correcto Madden Inflames, Flames, como te comentaba antes digamos, el germen nació en el barracuda, en el bar barracuda, y empezó con un, gru un grupo de, de, junto con un par de hermanos americanos que trabajaban aquí en la base de Rota, con Jason y Amy, uh -huh. y se llamó los Shiny New Pickup, Shiny New Pickup. Hicimos solamente un concierto, precisamente en el barracuda, y este chico Jason tuvo que partir para lo que de de base, otro, volvió otra vez a Estados Unidos y desapareció aquel grupo, y posteriormente pues ya se nos unió... Muni y Juan Luis Abajo. Uh -huh. Y bueno, evidentemente los comienzos pues no teníamos ni idea. Bueno, Muni sí sabía ya tocar porque había estado en algunos proyectos primero. Pero los demás no teníamos ni idea, nunca habíamos cogido instrumento para tocar. Entonces, pues, desde cero, estábamos desde cero con un aprendizaje y poco a poco fuimos haciéndonos años, ¿eh? años y muchos ensayos, muchas horas de ensayo.
0: Claro, sobre todo mucha pasión, muchos ensayos. ¿Quién tuvo el ojo de decir, oye, esa chica canta bastante bien, vamos a intentar? ¿O fue ella la que se acercó a la banda?
2: Es, es ella la que se acerca a nosotros, ¿vale? Yo creo que por afinidad de musical, es decir, uh -huh. de la... De las bandas que escuchábamos y de charlar una, vez, una y otra vez sobre esa bandas. Y yo entiendo que ella, al, yo en aquel entonces ni tocaba, ¿vale? Al ver a, a mi hermano Manolo y a Borri eh, tocar en una banda, dijo: Mira, la ilusión que tendría de, de tocar le, le, le propuso a ellos el tocar, ¿no? Y ya luego, un poquito más tarde, entró yo, ¿no?
1: Sí, por un principio
2: Manolo tocaba el
1: bajo, yo tocaba la batería y música guitarra y voz. Y luego ya pues, incorporamos a Juan Lu. Tocando el bajo y Manolo pasó a tocar la guitarra, que es la actual formación de Madre play, que sigue siendo misma.
0: Bueno, entonces ahí lo que hablábamos antes, ¿los sellos discográficos estaban receptivos en aquella, en aquellos años, chicos, o era una labor de pico y pala de llamar y, por teléfono? A
2: ver, evidentemente cada banda tendrá su experiencia, ¿no? Yo te voy a decir al menos la, la nuestra, ¿vale? Nosotros, yo creo que desde la primera maqueta, en la cual Radio 3 yo creo que se porta muy bien con nosotros a la hora de escuchar la maqueta y, y de tenerla como referencia, ¿vale? E incluso revistas como el Red de Luz hicieron reseñas en el apartado de maquetas, ¿vale? Comedianamente el... veíamos que tenía cierta aceptación la música que hacíamos, ¿no? A raíz de ya no tener, se puede decir, si no la primera maqueta apenas la movimos, pero a raíz de tener una segunda maqueta en la que veíamos que el, el, el producto, se puede decir, o las canciones, eh, tenían un buen sonido y vamos y, bueno, bajo nuestra perspectiva esto, yo digo que todas las bandas son así merecían la pena el que no estuvieran en un formato de cinta de maqueta y que pudieran editarse pues nos dirigimos yo creo que a las compañías independientes, porque evidentemente las multinacionales es algo que ni siquiera planteábamos, ¿vale? Sellos pequeñitos que veíamos de referencia en las diferentes revistas, ¿vale? Uh -huh. Recuerdo Radi Radiation, recuerdo a Monster, recuerdo a Edison, ¿no? Y vamos, el, el subterfuge yo creo que fue un poco más tarde, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Nosotros dirigimos, vamos, yo recuerdo que dirigimos la maquetas a cuatro o cinco compañías independientes y tuvimos ofertas de Elephant, de Monster y de Radiation. O sea que nos, nos quedamos muy sorprendidos, ¿no?, de que, de que bueno, de, de, de tres compañías, evidentemente, sellos independientes, se interesaran por nosotros, ¿no? A raíz de que fuimos a un concierto a Madrid... Y, eh, no, me a, me perdona, a Granada, ¿no? Nada, y conocimos a, a una y Fresnelos, pues nos cayó simpático. Y yo creo que la decisión fue: esta persona nos ha gustado, o sea, realmente, dice tú, no menosprecio al el de Elefa ni, ni, a, ni al de Monster, sino simplemente a ellos no los conocimos, los conocimos simplemente por un contacto de teléfono. Y a, y a una y por fortuna lo pudimos conocer en persona, ¿vale? toda la decisión fue más. Una motivación de decir, mira, este chaval es buena persona, tiremos para adelante, ¿no? Y te digo, seg seguramente igual o tal, oh, oh, iguales de buenas personas serían la gente de Muster y la gente de Lefan ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que fue simplemente que lo conocimos primero, ¿no?
0: Esos pequeños detalles, ¿verdad, Juan? Lo que era como que te marcaban un poco más, claro. Sí,
2: está claro, ¿vale? Yo te digo, conoces a una persona, te caes simpática, ves que la propuesta que te hace es una propuesta correcta, eh y dices tú, tío, si a nosotros lo que nos gusta es hacer música y si encima si alguien nos ofrece la posibilidad de editarlo y de, ¿se puede decir? Y de lo que tú has hecho, intentar que, que exista un documento físico que perdure en el tiempo... O bienvenido sea, ¿no? Ya está. Fue, yo
0: creo que fue algo tan sencillo como eso. ¿no? Oye, pues ahí, ahora sí que llegamos ya, ¿no? Al, al primer disco. Wanderlust llega en febrero del año 94. ¿Cómo se gestó eso de enfrentarse a la primera grabación de un disco con José Manuel Gómez, de los hermanos Dalton, como productor? ¿Fue fácil, fue difícil, teníais muchas ganas? Sí,
1: la, aquella experiencia fue totalmente desde la inexperiencia. Por ambas partes, porque bueno, nosotros ya habíamos grabado un par de maquetas, como te ha dicho Juanlu, pero bueno, a nivel instrumental y musical, pues todavía éramos bastante limitados. Y por parte de Josema era su primera, la primera vez que iba a grabar un disco. Él hasta ese momento se había grabado solamente a su grupo, los hermanos Dalton, sus maquetas, nunca se habían enfrentado a, un, a grabar un disco, ¿no?, completo Entonces, pues, el arranque fue un poco del de desconocimiento total para ambas partes.
2: Y además, desde el punto de vista técnico, Josema siempre estaba acostumbrado, o sea, las maquetas anteriores que le habíamos hecho con él, ¿vale? Y evidentemente, las veces que él que le había grabado a otras bandas y a su propia banda, él tenía un ocho pistas, ¿vale? Uh -huh. Y en ese ocho pistas, pues él lo, él lo dominaba como vamos, de maravilla. ¿eh? Con nuestro, Como él se enfrentó a grabar un disco, y bueno, y evidentemente él, él comprometíamos a pagarle el, el disco y por eso, y eso le permitía hacer una inversión, él compró para grabar nuestro disco un 16 pistas. El disco comienza recogiendo el 16 pistas en Seúl, ¿vale? <risa> Para que te haga una idea de la dimensión de la experiencia por parte el mundo, ¿vale? y a la... qué
0: No veas que nervios, ¿no? Sí. Para ser el primero. Pues la verdad que sí, pero lo vives como una ilusión tremenda, ¿vale? <risa> Y eso
2: suple todo lo demás.
0: Ya en Wonderland se ven diferencias respecto a, al resto de bandas, o por lo menos, eso quiero pensar, ¿no? A, a muchos años después. La excelente mmm, voz de, de Mooney y sobre todo, cómo pronuncia no el, el inglés. Eso del inglés fue ¿Salió de forma natural, chicos? Imagino que sí, ¿no? Que era como lo que consumíais. Antes Borri nos decía que si escuchas música de grupos de fuera y te gusta, pues casi ni te planteas, ¿no? Escribir letras en castellano.
1: Así fue, que no, no hubo ni, ni un planteamiento nada más de vamos a componer en castellano. Salió de la manera más normal, más natural. Muni trabaja en la base de Rota,
0: uh -huh.
1: en el Departamento de Recursos Humanos del aeropuerto y entonces para ellos el inglés es un idioma casi su segundo idioma no, no claro como pueden hacer la pronunciación perfecta eh, yo siempre también los idiomas han dado bien he dado durante muchos años clases impartido clases de inglés entonces la verdad es que el idioma para nosotros no nos supone ninguna barrera
0: bueno pues de aquel primer trabajo vamos a recuperar la canción I Don't Mind aquí, Bienvenido a los 90, repasando hoy la carrera de Madden in Flames, una de esas bandas míticas que a lo mejor no te suenan, pero que sí te recomiendo que empieces a bucear en internet para escuchar sus canciones. Estamos con Juanlu y con Borri, eh, bajista y batería de la banda. Chicos, ahora mismo, a día de hoy, ¿dónde podemos encontrar los discos de, de, de la banda? Los
1: discos físicamente no los puedes encontrar en ninguna parte Ya están catalogados, porque las ediciones que se hicieron fueron pequeñas. O sea, mil, mil mil, mil copias, ¿no? Y se vendieron todas. Vamos más, de hecho el otro día me enteré también en una, en una entrevista que nos hicieron que Mooney no tiene ni siquiera los dos discos, con nosotros digo pero sí, hoy en día ya la música de Madeline Play la puedes encontrar en cualquiera de las plataformas de, de Spotify, Deezer, Google Drive, YouTube Music, en todas, ¿no? absolutamente en todos sitios. Genial. Es fácil, es fácil. Quien quiere encontrarnos es fácil ya hoy en
0: día. El otro día hablábamos con Borri sobre esos conciertos junto a la banda de Breeders, esos recuerdos que nos, que nos contaba él. Además, muy, muy nítidos. Tienes muy buena memoria, ¿no, Borri? Tienes una facilidad ahí pasmosa.
1: Más que memoria, como somos, como dicen esta gente, somos artibles y lo guardo todo más que memoria es porque tengo soporte físico de las cosas, si no se me olvidaría, te lo
0: garantizo. Oye, ¿qué recuerdos tenéis de, de esos meses de furgoneta después de lanzar el disco? ¿Qué os transmitía a la gente y qué os transmitía a los medios de comunicación de, de aquel primer trabajo?
2: Cuando fue un disco bien recibido y nos permitió pues ir a tocar a las principales ciudades de aquí de España, ¿no? Era era un poco nosotros estábamos acostumbrado a tocar en la zona, pues para nosotros era toda una experiencia montarte en aquel entonces, me abonimos ni un flumento, íbamos en dos coches, lo no recuerdo perfectamente, ah, dos, claro. dos entra la coche y el resto del coche cargado hasta los toques, ¿no? Entonces, eh, es una experiencia inolvidable, es que es una cosa, se puede decir, eres joven, te dice que vas a tocar en Madrid o en Barcelona o en Bilbao o en Valencia, y dices tú, allá vamos, vamos, lo que haga falta, ¿vale? Entonces, a pesar de la paliza que era el ir, porque era, vamos, recuerdo de salir de aquí en la, la madrugada de un día, llegar a Barcelona y conforme llegas toca, ¿vale? Pero lo vives realmente emocionante y sobre todo ya encima, si esa emoción, en el momento en que la gente se te acerca y te dice que le ha gustado el concierto, que tiene tu disco y demás, dice, tú Dios mío, esto es... Algo irrepetible,
0: ¿no? Borri, dale rienda suelta a tus sí, recuerdos.
2: Hombre, aquello, como Juan lo te dice,
1: pues fue una de las mejores épocas de nuestra vida, ¿no? Muchísimos recuerdos, muchísimas anécdotas, muchísimas aventuras. Yo creo que hoy en día eso sería incapaz de volver a vivirlo, ¿no? Porque efectivamente, ahora visto con la perspectiva del tiempo, eran verdaderas palizas las que nos dábamos, porque era llegar a la ciudad, eh, probar sonido, tocar y luego montarte nuevamente en el coche y pegarte toda la noche entera conduciendo para llegar a la siguiente localidad y volver a tocar y, y sin dormir. ¿eh? Pero bueno, ya te digo, con la ilusión que hacíamos y las ganas y la juventud que teníamos entonces, aquello fue, ya te digo, de los mejores tiempos no de nuestra vida, ¿no?
0: Nita juventud, eso digo yo, ¿no? Porque, claro, se aguantaba todo. El cuerpo aguantaba todo. Se aguantaba
1: todo, 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 todo. Hoy en día, cuando ahora cuando nos hemos vuelto a reunir y estamos ensayando, ya hasta rehuimos de los amplios y grandes. Ya todo lo queremos pequeñito, que no pese.
0: Todo lo que sea más grande de un teléfono ya molesta.
2: Ya, ya, mucho.
0: Eso me hace pensar, chicos, que a lo mejor uno de los motivos donde se terminó la banda fue esa, ¿no? La, la logística de, del hecho de de hacer tantos kilómetros, de, de tocar tanto, tantas veces fuera lo mismo también pesó ¿no? en su momento aunque lo hablaremos después ahora en el programa ah, no, no.
2: Y, y yo, yo, yo pienso que, el, que el Muni cuando se casa con Paco y la apuesta tan grande que hace Paco por ver a sacadi, hace que ella tenga que centrarse en él en echarle un cable para sacar adelante las cosas y que evidentemente eso hace que, que la banda, igual que nosotros también empezamos a tener, se puede decir, el trabajo estable, hace que la banda empiece a ocupar un, un segundo lugar, ¿no? Uh -huh. Y ese segundo lugar, pues, se va, vamos, se va, se puede decir, dilatando en el tiempo hasta que se desvanece, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
0: Claro. Me gustaría pasar brevemente por el colectivo Karma y esa colaboración que, que hacéis en un EP compartido con tres bandas más llamado Cosmic Rocket. ¿Qué era el colectivo Karma para alguien que, que no lo vivió en su momento? Porque he estado investigando y hay, hay trabajos ahí bastante interesantes, ¿no?
2: El colectivo Karma era un grupo de gente de, Sevi de Sevilla, ¿vale? Yo digo que como amantes de la música se dedicaban tanto a editar lo que podían, ¿no? Vamos, además el colectivo no solo era, o sea, no solo eran, se puede decir, amantes de la música, en el sentido de que eran aficionados a la música, sino que había músicos también en ese colectivo. ¿no? Y entonces ellos el, intentaron editar el, todo aquello que le, yo creo que les satisfacía y siempre estaban alrededor de la organización de conciertos. De, eso, de hecho, yo creo que muchas de esas personas que están en el colectivo Karma, no como colectivo Karma actualmente, ¿vale? eh, sino de forma individual o asociados con otras personas, siguen manteniendo esa pasión por la música y siguen eh, alrededor de la edición de, de trabajo y alrededor de la, de, ¿se puede decir? De, la, de la programación de conciertos, ¿no? Estaba liderado
1: el colectivo Karma, lo llevaba principalmente, lo lideraba Andy germans ¿vale? que sigue siendo un buen amigo nuestro, y según él nos contó, aquella iniciativa de homenaje a T-Rex, el EP aquel que salió en vinilo, pues bueno, la intención de él fue pues dar un poco más a conocer el sello y para ello, pues utilizó las cuatro bandas que él consideró que en aquel momento tenían un poco más de nombre para darle un poco más de promoción al sello. ¿no? Y nos ofreció la, la posibilidad de, de participar en él, y nosotros quedamos claro, encantados escogimos el Road Run de T-Rex para que
0: ya pase. ¿Era una referencia musical en vuestro catálogo o simplemente era como, mira, nos apetece mucho hacer esta?
2: Yo creo que desde el punto de vista de la influencia de Malvolan en el sonido de Madeline Flame, desde mi punto de vista, yo te diría que no existe. Ahora, la influencia de Malvolan en cada uno de nosotros, como aficionado a la música, claro. es tremenda, ¿vale? <risas> Porque, bueno. Porque es, es impresionante, ¿vale? Ahora, nos hizo una ilusión tremenda enfrentando una canción
0: de eso, te lo aseguro. Bueno, pues vamos a escucharla.
3: Give time
0: Seguimos aquí en Bienvenido a los 90, después de escuchar este tema de T-Rex, de Mark Boland, y en ese colectivo karma que, jo, pues que me gusta mucho haber descubierto a través vuestra. Es lo que decía al principio del programa, Borri y Juanlu, que hay mucha música escondida que de alguna forma tenemos que recuperar y al final pues eh, tendremos que hacerlo, no sé, con vuestra ayuda, con gente que, que lo vivió en primera persona, que erais partícipes de ello. Todo eso tiene que ir saliendo poco a poco, ¿verdad, chicos? Eh,
2: vamos, nosotros de agradecer que lo haga,
0: ¿vale? <risa> Después de Wanderlust eh, llegamos a, a Six Ways to Sunday, vuestro segundo disco producido por Paco Loco, eh, ya ha salido su nombre antes. Eh, ¿Fue fácil llegar a la conclusión de que él era la mejor opción para grabar ese segundo LP?
1: Yo creo que sí, porque... Eh, con un Radiation, el acuerdo que teníamos, no contrato, porque jamás hubo contrato, jamás hubo un papel firmado entre la compañía y nosotros, el acuerdo era sacar dos discos y para el segundo, pues de todos los productores que que oíamos y que nos gustaban como opción, yo creo que todos coincidimos en, en, en escoger a Paco Loco. Para, también fue como nos pasó con un iPhone, un, una decisión tomada de manera un poco también emocional, no porque sí. te, también lo conocimos, porque vino a ir con Australia en Blonde a tocar aquí a Jerez, creo que lo que fue, y nos conocimos, estuvimos en una fiesta juntos, nos cayó a todos muy bien y
2: nos decidimos sí. igualmente por eso. Teníamos referencias de los discos que había vamos, de los discos que iba grabando y cómo iba su evolución y nos pareció magnífico apostar por él ¿no?
0: ¿Y en ese segundo LP Madeline Flames ya era la banda que quería hacer. Yo
2: entiendo que ¿Eh? la banda había madurado mucho con respecto a usted ya tienes ya tiene más claro las la estructuras de las canciones el sonido que quiere conseguir los arreglos que quiere conseguir evidentemente la banda, la banda había dado varias vueltas de tuerca a, a lo que él pretendía
4: ¿vale? Uh -huh
2: que evidentemente caben más vueltas de tuerca o hubiesen ¿vale? en aquel momento pues evidentemente en el tiempo como toda banda va madurando conforme se van compenetrando mejor los músicos conforme se tiene más experiencia y se puede decir y mejor instrumentación ¿no? pero yo creo que en Seagüey to y la banda ya había tenido un proceso de madurez Yo lo veo también muchas veces lo comparas como una relación de pareja ¿no? cuando
1: tú empiezas con una relación de pareja al principio es todo ímpetu, fuerza, ganas y eso es lo que reflejaba en nuestro primer disco, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Tiene muchas más guitarra, más fuerza, más distorsión, más ruido, más sucio, ¿no? Más ímpetu, uh -huh. en realidad. Y luego con el segundo, pues, como las relaciones de pareja, que, que eso como referencia, pues, te vas asentando, vas madurando, aquel ímpetu, vas a hacer otro, más tipo de reflexión y más apreciar otro tipo de detalles y cosas en la relación, y con la música es igual. Y de ahí el, ese cambio que, que hubo entre Wonderland y Six West to que me ha
0: salido muy romántico <risa> es un latin lover, sí, sí. Oye, me llama mucho la atención eso que habéis dicho de que no haya contrato por el medio con la discográfica, porque por ejemplo, aquí hay un sello independiente en Madrid, muy conocido, que ha tenido muchos problemas a la hora de cuadrar cuentas, ¿no? Con las bandas que ha tenido en su catálogo, y de hecho muchas se fueron pues eh, una de las más famosas, ¿no? Ya sabemos quién es, Dover, y, y de repente vosotros trabajáis sin papeles de por medio, o sea, la confianza absoluta con lo La que
2: confianza total. Total, todo va en las urbana, igual bueno, yeah. que una persona te cae bien y ya está. Madre es mía. como los toreros Roberto se firman
1: <risas> los contratos con un apretón de manos y lo que hay es confianza no hay otra cosa. Con una siempre ha sido así eh siempre hemos trabajado de esa manera confianza total y, y no ha habido nunca jamás ningún problema ningún pero ningún reproche de ni de quitarnos o de recortarnos las posibilidades de utilizar nuestra música nada
0: Qué maravilla. Era 1996. Parecía que ahora sí una escena alternativa estaba mucho más presente en los medios de comunicación, ¿no? Se notaba eso, chicos, en los conciertos. Sí,
2: se notaba, se notaba muchísimo, ¿vale? Yo recuerdo haber ido al Van a actuar y, y vamos y quedarse sorprendido de la cantidad de gente que había viendo los conciertos de rock, entre ellos el propio nuestro, ¿vale? El, vamos, yo creo que se notaba, que se notaba muchísimo. Y, llega, y, y ir a Madrid, la sala estaba llena, ¿vale? Bueno, eh, eh, el, yo lo comparo con la escena actual. Y te digo, yo me muevo a nivel pequeño, por así decirlo, en la escena actual. Uh -huh. y, 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 bueno, evidentemente era, era un contraste de lo actual con lo pasado, ¿no? Lo pasado era la gente alrededor de una música que empezaba, parece, pues, ir a decir, a escuchar o a mirar o... Paco, de he hecho, hace poco nos comentaba también que más quisieran
1: ahora muchas de las bandas fueran a veros el número de gente que quieran a veros a vosotros.
0: Pues seguramente sí, ¿no? Ahora ha cambiado demasiado todo y, y, y fíjate lo que pasa es que me llama mucho la atención, ¿no? También esto que decís ahora respecto a lo que comenta Mooney en el documental, que ahora hablaremos de él, cuando sus recuerdos en la Sala del Sol decía que, joder, que la gente como que como que no. El último concierto
3: de Madrid, la verdad es que no salió Vamos, nos salió bien, pero tuvimos problemas de sonido y luego el público, la verdad, es que es bastante frío. Yo no sé si es que no nos conocían, pero comparado con Bilbao o Logroño, que hemos tocado también, muy mal. Yo
2: creo que eso fue... El, a ver, el, el, la vez que fuimos a tocar la Sala del Sol, vamos, tuvimos la desgracia de coincidir, de coincidir con un concierto de Dober, ¿vale? Ah, amigo. Y Dover, aparte de ser una banda local, es decir, una banda de Madrid, sí, claro. estaba en ese momento en pleno auge. Entonces yo creo que, bueno, fue fallido por nosotros, vamos, fallido relativo, porque hubo gente en el concierto, ¿no? Pero no tanto como se esperaba en función a otros conciertos que habíamos anteriormente, ¿no? Yeah. Y yo creo que fue debido por la coincidencia, ¿no? Y evidentemente el auge de una banda local de Madrid que estaba teniendo en ese momento,
0: ¿no? Totalmente lógico, lo que pasa es que eso nunca se puede prever, ¿no? Como cuando de repente haces un concierto y te das cuenta de que el Real Madrid está jugando la final de la Champions ¿Sí? y dices, joder, macho. Vamos,
2: de, de, de hecho, sí, está claro, eso es así, ¿vale? De hecho... Yo recuerdo que antes de ese concierto tocamos en Club, ¿vale? En Sevilla. Y la sala, o sea, y te digo antes, una semana antes, ¿vale? No, vamos. Son recuerdos que uno tiene, o sea, lo mismo si no es una semana, son dos semanas, pero yo tiene un poco antes. Y sin embargo en Sevilla estuvo la sala a reventar, ¿no? El, este, la ilusión nuestra era llegar a Madrid y ver lo mismo, ¿no? Claro. Pero no, no sucedió esa situación, ¿no? Cuando el disco le ha tenido muy buenas críticas, ¿vale? Uh -huh. En todas las revistas, etcétera, etcétera pero te digo, lo recuerdo perfectamente, alguien me dijo hay una banda, porque yo de hecho hasta la conocía poco, por así decirlo me dijeron, esto hoy estáis tocando con una banda de aquí de Madrid que tiene mucho y mucho tiro bueno, pues evidentemente es eh, eh, normal vale
0: bueno, pues de ese segundo trabajo vamos a escuchar la canción And Then There's You
3: try to listen when you talk I try so hard my ears begin to hurt how can so little mean so much winters come and winters go but when you're gone I will see on Turning the pages of your book of dreams Let your heart do the talk Let your memories learn my language We need time to find the torch To light our way back home Let your heart do the talk Let your memories learn We need time to find the torch, to light our way back home. Wish you well. I wish you well. And though winter darkens every home, mine will stay warm if you decide to come. 'Cause winter's coming, so they say. But when you're gone, I will see only. Turning the pages of your book of dreams Let your heart do the talk Let your memories speak my language We need time to find the torch To light our way back home Let your heart do the talk Let your memories Speak my language. We need time to find the torch to light our way back home.
0: aquí en Bienvenido a los 90 con Juan Lu y con Borri, bajista y batería de Madeline Flames. Es un lujo poder conversar con ellos porque en el fondo es como una clase magistral del rock de los años 90 hecho en nuestro país. Todos son pequeños detalles que merecen mucho la pena saber, compartir y que sobre todo vosotros escuchéis y ahora indaguéis más para llegar a las canciones y al arte de esta banda. Estamos en el año 96, ese momento donde poco a poco la comunicación entre la, los miembros del grupo, como en el documental, ¿no? Se habla de que no fluía demasiado, ¿no? Y al final se dejó ir un poco en plan los ensayos, pues cada vez iban siendo menores, ¿no? Y de repente, un día, chicos, la banda se queda en stand-by. Sí, así de
2: sí. sencillo. <risa> así, así sucede, ¿vale?
0: Y de repente, claro, cada uno se va a un proyecto musical diferente, ¿o como es? O cada uno tiene ya un trabajo, una familia, y poco a poco, a poco se va despegando, ¿no? Ambas
1: cosas, ambas cosas, porque Juan yo compartíamos otra banda, Driver Ray antes de que finalizara o desapareciera, Madden in Flames. Entonces, cuando Madden in queda quedó un poco apartado, pues nos centramos más, Juan y yo, en Driver Ray Por lo cual, ya tenemos nuestro proyecto musical aparte. Y luego, a la vez, como te comentó Juan antes, ya cada uno habíamos encaminado nuestra trayectoria profesional. Claro. Estable a niveles de trabajo y niveles de pareja también. Entonces, pues sumando las dos cosas, pues, al final pues ocurrió lo que tuvo que ocurrir.
0: ¿Pasaron más de 20 años sin, sin que la banda se juntase?
2: Vamos, bueno, y tiene que pasaron pasado 24 años, o sea, que más de 20 años. 20. Ya pasa 25. El, la, banda como, la, la banda como tal no se ha juntado hasta hace 24 años. Pero incluso siendo de aquí, los cuatro de aquí viviendo en el puerto, ¿vale? Se puede decir que el que haya habido una coincidencia de los, cuatro en, de los cuatro en el tiempo te diría que han pasado también 24 años. La coincidencia de dos o tres de nosotros es algo normal. Pero de los cuatro yo creo que hacía 24 años que no, no, no nos veíamos hasta, se puede decir, hasta que <risa> Borri nos invitó a ver el documental, ¿no?
0: Claro. Vamos,
2: vamos. No nos invitó a ver el documental, era una sorpresa, ¿vale? <risa> yo de hecho no sabía lo que venía. ¿no?
0: Vamos a ello, porque lo que ha hecho Borri es la historia de la Banda y en, y en la historia musical de nuestro país es algo inaudito. Él, como bien ha dicho a lo largo del programa, guardaba todos los recortes de prensa, todos los audios que podía conseguir, <risa> imagino. Todo, todo, todo eso lo iba metiendo en una cajita, y de repente Morri llega un día en que dices, con esto voy a hacer algo. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué lo hiciste?
1: Eh, en realidad fue porque me di cuenta de que se me estaba olvidando. Como te he dicho antes, la memoria mía no es tan buena como aparenta, porque tengo ese soporte físico. Y de esas veces que coincidíamos. ¿no? algunos de nosotros, siempre evidentemente el tema de Madeline Flame siempre es un tema recurrido, porque fue muy importante en nuestras vidas y nos lo pasamos bien Y cuando, hablando de muchas de aquellas cosas, de aquellas anécdotas, pues yo no me acordaba. Siempre, pues yo no me acuerdo de aquello, yo no me acuerdo de aquello. ¿Cuál Lugo? Eso fue así. Entonces, pues, me di cuenta de que se me estaban olvidando muchas cosas. En, por aquella época también estaba pasando en mi familia por un problema de Alzheimer, con mi madre, de enfermedad. Y me hizo pues, replantearme todo aquello, el tema de los recuerdos, de la memoria. empezar empecé a recopilarlo todo, digitalizarlo todo, porque todo estaba en formato UHS, y en cintas de cassette y claro, eso se pierde. Y empecé a digitalizarlo todo, a guardarlo todo, y sin darme cuenta, empecé a darle forma a todo aquello, se me fue ocurriendo la idea de hacer algo con todo aquello que estaba digitalizando, y se me presentó la, la oportunidad de entrevistar a algunos de de los periodistas que nos acompañaron en nuestra aventura en aquella época y poco a poco, sin darme cuenta, pues fui montando todo lo que puedo podido ver.
0: ¿Y cuánto tiempo te llevó eso, amigo? Seis años. Seis años, poquito a poquito, como una hormiguita.
1: Claro, ten cuenta que tenía que hacerlo en mis ratos libres, quitándome tiempo de mis ratos libres, compaginando trabajo, familia, la enfermedad de mi madre, eh, también con el, los grupos que los que he estado ensayando, entonces muy poco a poco haciéndolo y aprendiendo, porque yo nunca había, me había enfrentado a un proyecto de esa envergadura. Yo no, he hecho cositas porque siempre me ha gustado la edición de vídeo, pero no a ese nivel. Entonces tuve que ir aprendiendo sobre la macho, igual que con la música, aprendiendo sobre la macho.
0: ¿Algún paseo también le quitaste a la perrita, seguramente? Muchos. <risa> <risa> A ver, yo he visto el documental y, y la gente que nos está escuchando, pues ahora, ahora le daremos información ¿no? de cuándo, cómo y por qué. Eh, bueno, porque ya lo estamos contando, pero cuándo y cómo. Sobre todo, lo que he visto en este documental, eh, Borri, es que... Hay un buen gusto y unas y una capacidad de absorber todo lo que has visto en otros documentales. Y todo eso, tío, lo has absorbido y lo has hecho tuyo. Y, y de repente has logrado hacer una obra, pues que es titánica. Pues imagínate cuando estamos hablando de un documental ¿no? tan largo. Es increíble. O sea, lo, lo has hecho como si fuera tu trabajo diario. Como si te, bueno, como yo... si te dedicaras a ello, prácticamente. <risa>
1: bueno, gracias primero ¿vale? por tus palabras. Pero en realidad ha sido todo un poco también de hacer. La... Un poco resultado del azar, ¿eh? porque no ha habido ni un guión, ni una estructura, ni, ni nada. Ha ido surgiendo todo. Lo que pasa es que, claro, cuando vas, me comentaba uno de los que intervienen en el documental que los músicos normalmente no apreciamos las cosas como realmente son desde dentro, no las vivimos de la misma manera. Claro. Entonces, cuando yo empezaba a entrevistar a gente para el documental, veía que muchos de ellos coincidían sin yo preguntarle nada, ¿eh? sin un guión escrito y sin nada. Veía que muchos coincidían en los argumentos y, y, en cierta manera, el guión o la estructura se fue construyendo sola, por coincidencia, no fue pretendido. Y sí, evidentemente, como dices, una labor de día a día, poco a poco y añadiendo cada vez un poquito.
0: Cuando ya lo terminas o por lo menos cuando tienes una primera edición que dices yo creo que esto ya está más o menos hecho, ¿quién es la primera persona que le dices mira, por favor, eh, lo puedes ver y decirme tu opinión desde fuera, como bien dice?
1: Bueno, el, la única persona que estaba al corriente del trabajo era nuestro amigo Salvador Catalán que ¿Vale? es gestor cultural de la Universidad de Cádiz, el único que estaba al, al, al tanto de todo aquello y de lo que se estaba gestando en secreto a la margen del resto de la banda. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te embarcas en un proyecto así de esta envergadura, pues pierdes la perspectiva, ¿no? Y necesitas siempre a alguien de fuera que te diga un poco, oye, claro. pues mira, aquí no, aquí sí, o esto... Entonces era el único que cuando tenía un trozo más editado lo veía y transmitía Ajá. su opinión y... A veces la modificaba o a veces no, dependiendo, ¿no? Pero lo único que estaba al tanto de todo
0: esto. Oye, pues el siguiente paso era decir, ¿qué hago con ello? Lo, ¿Se lo envío al resto del grupo? ¿Les reúno en un sitio y se lo muestro? ¿Cómo decidiste darles aquella sorpresa tan grande?
2: Yo, yo soy uno de los sorprendidos, ¿vale? Uno de los sorprendidos. <risa> Tú no tenías ni idea, Juan No, no, mi, a ver, el, el, yo sabía que algo, algo andaba haciendo, evidentemente, en un documental, ni por casualidad... Porque él, yo, al igual que él, también suelo tirar, de, de, lo, de vamos, de guardar los recuerdos y demás, ¿no? Y de tenerlo bien archivado. Entonces, yo sé que él me pidió, pues, fotos, grabaciones, ¿no? Pero digo, este estará eh, digitalizando la documentación y nos va a dar un CD con todas las fotos digitalizadas y demás, ¿vale? Eso es lo que, yo, lo que está en mi cabeza, ¿vale? Ajá. Pero eso estaba en mi cabeza, como diciendo, ya lo dará algún día, ¿vale? Hasta que un día me dijo, tienes que ir a casa de Borri, que él va a reunir a comer y va a dar una charla y demás, ¿no? Borri está casado con mi hermana, ¿vale? Uh -huh. Entonces digo yo, bueno, yo pensaba que íbamos a hablar de, vamos, de una situación familiar, ¿no? Con respecto a cómo ir solventándole el demás. Con eso te digo yo, cómo vine yo aquí, ¿vale? <risa> Y cuando llegué pues me terminé encontrando pues a, a mi hermano, a Moni, estaba también Paco, muchos amigos comunes, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿esto qué es lo que es? Dios mío, total que estuvimos tapea, estuvimos tapeando, estuvimos, era un almuerzo, ¿vale? hasta que ya llego y digo, voy a poner una cosa que he hecho y bueno y ahí fue la
0: sorpresa ¿eh? Es que se me, se me eriza la piel simplemente de pensarlo no de esos, esos momentos de decir a ver, vamos a respirar hondo y pasa un rato, pasa media hora y ya te das cuenta más o menos de lo que estás viviendo Juanlu. Ese día
2: evidentemente lo, lo... Vi el documental con mucha emoción, pero incluso lo he repetido otras, vamos, unas pocas de veces y lo he visto con igual de emoción. Está que claro que, que mi punto de vista, desde el punto de vista del documental, como está hecho, seguramente está distorsionado, ¿vale?, por estar, se puede decir, incluido dentro del documental. Pero te prometo que el, el haberlo visto de forma repetida a veces, yo creo que él termina captando lo que era la banda, el documental desde el punto de vista de su visualización y del tiempo que dura, que cuenta que casi dura, como yo digo, una buena, una buena película dura dos horas, un documental no puede durar dos horas. O sea, dura, dura un poco menos, pero aún así, a pesar de durar un poco menos, se te hace completamente menos. Se te hace, y te, te digo que yo puede que no, en mi perspectiva no sea la óptima, ¿vale? Porque estoy dentro, ¿vale? Y evidentemente quizás haya cosas a lo mejor que me emocionan que a otros no puedan emocionarle Te prometo que el, el documental, tal como está narrado, se te hace ameno y emocionante, ¿no?
0: Sí, sí, es lo que hablábamos antes. Está tan bien hecho que parece que él se dedica a eso desde toda la vida. Sí,
2: sí, sí. sí. Al menos es el sentir,
0: ¿no? El... Borri, desde, sí. la, desde la distancia veías a, a la, al resto ¿Y, y ¿qué hacían, tío? Pues tú ya, el documental ya te lo sabías de memoria pero claro te daba tiempo a mirar bueno, a mirarles a ellos o no querías
1: no 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 lo no quería aparte echamos todas las ventanas cerramos para que estuviera oscura la habitación <risa> que, que la debía, había mucha luz entonces estábamos oscuros. era como un cine y lo que sí es cierto es que el, el documental, sin yo pretenderlo, a la, a la manera que tuve de hacerlo, como no, no pude contar con ellos o no quise contar con ellos en la realización del documental, uh -huh. es, está contado desde el pasado. Es decir, el, la historia nuestra está contada por, por los miembros de la banda y por gente que colaboró con nosotros, pero desde el pasado. Eso creo que es algo un poco peculiar del ¿no? documental. Y sin participar nosotros, que es muy, muy típico, ¿no? Actualmente de aquellos recuerdos, ¿no? en una vista desde la actualidad, ¿no? Sino que está hecho desde el pasado.
0: Yo creo que eso le da un valor extra, digamos, ¿sabes? Que, que no salga el músico diciendo, sí, bueno, esto fue así, sino que todo alre sí, alre sí. alrededor del músico te vaya construyendo la historia es muy bonito.
1: Yo intenté, lo que sí es cierto que es premeditado, intenté que el documental no fuera el el típico documental en que van apareciendo gente nada más y va hablando sobre las alabanzas a la banda. Eso no me gusta nada. Lo hay, es cierto, que hay gente que aparece hablando sobre nosotros, pero momentáneamente, inmediatamente, procuraba poner imágenes relativas a lo que estaba diciendo, pero que no apareciera el personaje nada más ahí dando una charla
2: de un
4: fondo detrás.
2: ¿no? Claro. Eso no me gusta nada Vamos, incluso desde el punto de vista del... O sea, aunque hay feedback en el, en el documental, pero desde el punto de vista de la narración histórica... Se puede decir de la banda, evidentemente con el corto periodo que tiene la banda, con dos maquetas y dos discos, ¿no? Está muy bien narrado, ¿vale? Está bien narrado. O sea, tú coges el hilo conductor de la evolución de la banda y lo vas viendo en el documental perfectamente.
0: Acaban los últimos minutos del documental, se encienden las luces, se levantan las persianas, ¿y qué ocurre?
2: Y
1: les digo que el final del documental es el día ese que estén allí, porque, <risa> claro, el cierre del, de la historia, el cierre de... de del documental tenía que ser el reencuentro nuestro. Claro. Entonces, ese día, como, sin ellos saberlo también, pues había colocado cámaras por la casa y había grabado el, el, el encuentro. Entonces, ellos vieron el documental sin el final. Les, les dije que el final era precisamente ese día que, que, que estábamos allí. Había colocado cámaras, había un amigo nuestro también, artista, Sebastián, con Nelson, que es un hombre artístico, que nos hizo algunas portadas y algunos trabajos, aparentemente con una cámara de fotos registrando aquello y también estaba grabando vídeos. Uh -huh. Entonces, todas esas imágenes fueron las que utilicé para el final del documental y los créditos. Para mí es de lo más bonito, ¿no? El final del documental lo mismo más bonito
0: lo más emotivo. es emocionante y sobre todo no te esperas ese final porque lo mismo cuando empieza pues te das cuenta de que es un documental de algo pasado pero de repente el presente golpea muy fuerte no al final sí. y, y ese y es el, el hecho de, del regreso de la banda no que eso es, eso, es, claro. eso es prácticamente maravilloso claro.
1: y si te fijas lo he hecho al contrario he reflejado el pasado en colores y el presente en blanco y negro Qué chulo. Me gustó esa de
0: Anda que no tiene Juan Lu Peligro este con una cámara, ¿no?
2: Pues sí, pues sí. <risa>
0: no te puedes fiar, macho, no te puedes fiar Calma. en ningún momento.
2: Nada, tanto peligro como ahí no tienen broma otra vez esto.
0: <risa> <risa> bueno, entonces eh, se acaba el documental, eh, eso, pues imagino que estáis tomando unas copas, ¿no? La emoción a flor de piel y cómo surge eso de decir, bueno, a lo mejor ensayamos... Una última vez, ¿cómo es ese, esa chispa que da inicio de nuevo a que Madden in Flames estéis en activo?
1: Yo sabía que ese día iba a surgir, o me lo podía prever, porque en la familia siempre cada vez que nos reuníamos, siempre como te digo, recurrente el tema de Madden in Flames, y porque nos reuní otra vez, porque no volví a tocar, y sabía que iba a volver a salir. Y yo en un principio tenía pensado decir si surgía, tenía pensado decir que yo no, no participaba de ello. Pero luego, pensándolo fríamente, digo, bueno, si ese día surge aquello, yo precisamente que sí, o el que he motivado, digamos, eso, ¿cómo voy a ser que me niegue, no? Entonces, si surge, voy a dejar que todos ellos opinen, y si todos están de acuerdo, pues yo evidentemente diré que sí. Y así fue, ¿no? Cuando todo aquello empezó a pasar el día, tras las copas, las emociones y todo aquello, pues, Muni y Manolo dijeron, bueno, ¿qué pasa? Vamos a volver va a hacer algo... <risa> y ahí volvimos a arrancar
0: nuevamente. Qué maravilla, y cómo, y se decide así, de, de forma tan tan natural, quiero decir, o pasa un, pasa un bueno, tiempo y. No,
1: no, no hubo un tiempo. A mí, cuando me lo comentaron ellos, ya te digo, ya les con las copas, yo pensé que era del calentón del momento y de la emoción, <risa> y, y digo, nada, el momento, la emoción, y lo dejé pasar, lo dejé pasar unos días. Y Muni me comentó, me dice que era un grupo de WhatsApp de los Madeline Fleck. Vale, 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 de acuerdo. Dejé pasar unos días, digo, a ver si se enfría esto, o realmente es cierto. Creé el grupo de WhatsApp, ahí está, ahí está el grupo, y puso Moni, creo que es el primer mensaje que mandó, y dice, pues escoged una canción. Y a partir de ahí, pues, aquí seguimos.
0: Hay un vídeo en, en vuestro canal de YouTube donde, donde se ve la presentación en la Universidad de Cádiz en esas charlas de tutores del rock donde se ve pues toda esta todo esto que estamos contando y que estáis contando ahora se ve no esa esa primera emoción y sobre todo pues la otra parte no que falta que, que es Muni y, y Manolo contando también su forma de verlo y la verdad es que es maravilloso no todo todo el que termine de escuchar el programa ahora que vaya a buscar esa charla porque merece mucho la pena y porque completa un poco más no estas vuestras vuestras dos voces. Aquella charla en la Universidad de Cádiz fue como la primera vez que se veía el documental fuera ¿no? del, del seno de la banda.
1: Sí, fue la presentación. Salvador siempre, que como te he dicho antes, el que estaba al corriente de todo el proyecto, siempre me dijo que la primera vez tenía que ser en, en la universidad. Claro. Y evidentemente estaba comprometido con él y lo hicimos en la universidad. Lo que pasa es que fue un viernes un horario un poco raro por la tarde, que yo también había partido ese día, nosotros también tenemos ese ese <risa> y que
2: gusta el fútbol, pero... Y,
1: y hubo poco público, por lo cual el documental, pues, aún siguen sin haberlo visto la mayoría de la gente, pues, porque visto, todavía no se ha podido publicar de manera, digamos, fíjate.
2: Bueno, chabate, chabate. Vamos, Roberto. Se estaba esperando a, a publicar el, el documental, vale. Vamos, Boris es el que lleva esta parte, ¿no? Pero yo entiendo a la presentación de la banda aquí en el puerto del documental más el concierto. El, bueno, pues el coronavirus ha, mm. ha fastidiado la situación. Pero no tiene mayor importancia, ¿no? La importancia es que salgamos de esta de una vez y ya está, ¿no? Todo y que sea con el menor daño posible, ¿no?
0: Sí. Claro, claro, porque eso también es importante. De repente el coronavirus eh, ha parado un poco todo eso que el documental ha generado, ¿verdad, chicos? Mm,
1: sí, yo en broma digo que somos la única banda de, del mundo que ha superado 25 años de pausa y un coronavirus. <risa>
0: Sois inmortales.
1: Somos como
0: Oye, este documental, si por ejemplo, si no hubiera conocido a Borri y si él no me, no me lo hubiera dejado a ver, si lo veo, por ejemplo, en una plataforma de Amazon o de Netflix o cualquier plataforma que ahora utilizamos tanto, si lo veo así pon, y lo pongo, me enamoro igualmente, tío, de, de eso. Está tan bien hecho Gracias. que. Gracias. A ver, ¿va, ¿va a haber posibilidad de que ese documental esté accesible en alguna plataforma? Cuéntanos un poco, Borri, ¿dónde? ¿Dónde va a poder estar? ¿Dónde se va a poder ver?
1: Lo estoy, lo estoy intentando, Roberto. Lo he estado moviendo, la aceptación hasta ahora ha sido buena, pero todavía no ha cuajado ningún... Lo estoy moviendo a niveles de festivales, de documentales y he, he contactado con alguna plataforma, pero con esto del COVID ha quedado todo muy paralizado. Uh -huh. Y es muy difícil. Sinceramente que la, acceder a plataformas es muy difícil porque el documental no tiene respaldo ninguno de ninguna compañía, ni yeah. de ninguna lo he hecho yo, lo he financiado yo, ahí lo único que hay es mi tiempo. Entonces, no tengo medios de hacerlo llegar más allá de lo que yo pueda buenamente conseguir de la manera que lo hago, ¿no? Que es llamadas teléfono, email e insistir, pero no tengo ninguna digamos, ningún nombre por detrás, ¿no? que lo respalde y que lo pueda hacer accesible y llevar con cierta garantía
2: a algún medio. Yo opino yo igual que tú, ¿sí? Y te digo, te digo, o sea, yo puedo estar distorsionado por estar dentro del documental, no en su elaboración, que es si completamente ajeno, pero es si evidentemente en la narración del documental, ¿no? El, yo opino igual que tú, o sea, yo veo ese documental en una plataforma, sea en este caso la banda en la que he estado o sea de otra banda, y me enamoro del documental.
0: Tío. A ver, hay una frase que a mí me gusta muchísimo del documental no y es como, como Abre, que dice nunca congregaron a grandes audiencias, tampoco ocuparon los primeros puestos en las listas, pero si alguna vez tocaste en una banda, esta también puede ser tu historia, ¿no? A partir de ahí tío, todo lo que venga después es perfecto, porque ese, ese inicio es brutal.
1: <risa> Gracias, nuevamente. Yo, yo creo que es que es así, ¿no? Si es que la historia de Mande Flame no difiere de la de muchas otras bandas de aquella época,
2: ¿no? Exacto. Es uh -huh. la ilusión, de la, yo creo que te refleja la ilusión de, te de, diría de, 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 de cualquier banda de cualquier época, pero de aquella época en mayor medida,
0: ¿no? Claro que sí. Oye, Paco Loco está dentro del documental, o sea, él sabía que, que eso se, se iba a hacer, pero cuando vio el resultado final, ¿qué dijo?
1: Pues igual que todos los demás, se emocionó muchísimo, además Paco es un hombre muy sensible, aunque pueda parecer lo contrario Vamos. por su aspecto, pero lloraba como una <risa> plañidera.
2: Yo, yo creía que la habían contratado de plañidera y la habían puesto aquí al lado que eh, para emocionarnos todavía, no, no, porque lloro no como una baladera, no te puedes subir.
1: Ten en cuenta que Paco es el Mario de Muni, que nos conoce a todos, que ha vivido muy de cerca nuestra carrera y nuestros años de ausencia, entonces claro, claro pues, él también lo vive de una manera muy cercana y claro, aunque yo a él lo entrevisté pero él no había visto absolutamente nada ni tenía ni idea de siquiera de la envergadura del, del proyecto entonces cuando él lo vio a la vez que nosotros pues tuvo una misma sensación de sorpresa y emoción que tuvimos
0: nosotros. Tal vez fue Muni la más complicada de llevar a tu casa, a Borri, porque, a ver, eh, el, el resto más o menos, pues eso, lo que decíais, ¿no? Pues uno eh, tenía relación y tal, pero ella meterse en la en la piel de Paco y decir oye, vamos a parar un momento aquí, ¿no? Es como muy complicado.
1: Sí, por lo visto le costó bastante trabajo porque <risa> Yo tuve que utilizar engaños con las parejas de cada uno de ellos para que los convencieran para que hacer los ese día todos en mi casa. Entonces todo, todo el mundo, cada uno de ellos se montó su película para convencerlos. Y Paco se montó la película de que habían quedado con otra gente para ir a comer. Entonces, claro, cuando para en la puerta de mi casa le dice un momentito dice un momentito, si sí, hemos quedado que tenemos que ir a comer, que no, si ¿Sí, sí, mujer, para tu momento que tenemos que ver. Y al final prácticamente tuvo que bajarla del coche y meterla adentro, porque claro, ella iba con la cabeza pensando en que habían quedado con otra gente y tenían que llegar, tenían mm -hmm. mesa reservada en otro sitio.
0: Qué maravilloso toda la historia, tío. Oye, teniendo a Paco Loco cerca, ¿es fácil que vayan a grabar nuevas canciones de Made in Flames?
2: Pues evidentemente eso es facilita, ¿vale? Por ahora Made in Flames lo que ha hecho es ensayar las canciones, se puede decir antiguas, ¿no? Para, para el concierto que teníamos programado, ¿vale? Uh -huh. E incluso seguramente si, si, hubiese dado, si hubiésemos dado ese concierto, que se canceló por la situación del coronavirus, ¿no? Pues yo creo que este verano o este otoño hubiéramos dado un par de conciertos más y nos hubieran surgido, ¿vale? Porque la, ba la banda ya se había engrasado, por así decir. Ahora estamos en la situación de que entendemos que, bueno, que no solo hay que quedar para, se puede decir, para recordar las viejas canciones, ¿no? Sino para intentar ver si la banda tiene ahora recorrido con nuevas canciones, ¿no? De hecho, ya hay propuestas de nuevas canciones y lo que nos toca es, pues... Pues poner, hacer una apuesta en común de ellas. ¿no?
0: Uh -huh. Currar, como siempre, ¿verdad, Juan
2: Pues sí, yo personalmente es lo que más me satisface de la música, ¿vale? Claro que o sea, sí. Un concierto es, 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 es emocionante, ¿vale? Sobre todo porque la, trata de transmitir sensaciones eh, para que la cante el público y cuando alguien te dice que yo me ha emocionado o me ha transmitido vuestro concierto, pues evidentemente tú, tú te quedas reconfortado. Pero a mí. A mí, al menos, como músico, músico, lo que más me gusta
0: es el proceso de creación de la canción, ¿no? Pues chicos, eh, los que nos habéis emocionado y los que nos habéis erizado la piel, hoy habéis sido vosotros con esta historia tan tremenda, con un final feliz, como no podía ser de otra forma, porque está muy bien que gente que no se veía en mucho tiempo haya recuperado ese feeling, esa sensación de cuando eran adolescentes, un poquito más jóvenes, y pues eso, con 50 y 40 y muchos, como decía Juri antes... <risa> eh, bueno, Tengan las ganas de, de recuperar eso y de colgarse otra vez la guitarra y, y coger las baquetas y de repente crear arte, que es lo que necesita este país, que haya artistas, aunque aunque es verdad que muchas veces no les traten bien. Así que yo creo que es lo mejor que pueden hacer los, los oyentes de Bienvenida a los 90 es buscar las redes sociales de la banda, que estáis en Facebook, verdad, Borri y, sí. y en en todo Facebook, Spotify, en YouTube tenemos nuestro propio canal en
1: todas las plataformas.
0: Y a partir de ahí yo creo que cuando el documental esté listo y cuando Borri tenga una buena noticia, seguramente ahí vaya a ser el primer lugar donde podamos encontrar la información para poder verlo. Y también pues nosotros estaremos atentos y si vemos que hay algún concierto previsto próximamente sí. o, o si se va a emitir el documental en algún sitio, pues también ayudaremos y lo pondremos en nuestras redes sociales. Te mantendré que... informado. Así que Borri y Lu, muchísimas gracias eh, y, perdo per verdad, y perdonar, y perdonar por, este, uh, por este rato largo que se nos ha ido en el programa porque sé que tenéis muchas cosas que hacer.
2: A rebelar, vale. a, a agradecer y, y ha sido un momento. Vale. Gracias por tu apoyo,
0: Sí que me gustaría que la última canción que sonase hoy en el programa eh, pues fuera cosa vuestra. Yo ya he escogido unas cuantas y me parece que la última debe ser vuestra.
2: Vamos, elijo a adicto que es la, es la canción que abre Seed Way to Sound.
0: Pues Juanlu, Borri, Borri, Juanlu... Muni también, Manolo en la distancia Muchísimas gracias por haber estado hoy Bienvenido. No, pero, pero, Os deseo no, lo
2: mejor
0: Os deseo lo mejor para ese regreso Y por favor, cuando ya haya Más noticias y cuando haya ya Más conciertos, volvemos a hablar aquí, ¿vale?
1: Encantado, y te
0: ha encantado Y gracias nuevamente por tu
3: vuelta. Un abrazo, amigos, chao
0: Vaya privilegio para este programa poder hablar con las personas que fueron partícipes de la historia musical en nuestro país en los años 90. Espero que hayáis disfrutado de este ratito de radio tanto como yo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Chao. ¡Suscríbete! Bienvenido a los 90. Apoya nuestras emisiones independientes desde poco más de un euro al mes, pulsando el botón azul de iVox. E <risa>